0: ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast Wir können ja jetzt hier mal ein Ständchen singen, das nehmen wir dann als äh, Intro rein <lacht> Nein <lacht> <lacht> Ach Mensch, Feigling Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris ja, Baby, hier ist die Ausgabe Nummer 12. Oh Seid ihr alle da? Du übersteuerst. Da bricht mir der Lautsprecher raus. Der steht doch jetzt stabiler, denke ich. Ja, das, ist, das hat unheimlich viel ausgemacht. Muss ich, gleich, muss ich gleich mal, bevor wir überhaupt loslegen, erzählen. Ich habe mir nämlich so ähm, für mein Studio-Setup äh, vier, vier schwere beton besorgt, auf die ich jetzt meine Boxen platziert habe. Und das hat... Die Resonanzen mit dem Tisch und so weiter ganz gut in den Griff bekommen und klang. Sind das jetzt die Passanten, die ich im Hintergrund stolpern höre? <lacht> die habe ich mir nicht geklaut, die habe ich mir gekauft. <lacht> Ach so. <lacht> ah. Oh Mann. Ja, bevor wir in die Themen gehen. Äh, hallo Boris. Ja, hallo Chris. Wie ist das Wetter bei dir? <lacht> äh, das Wetter ist dunkel, kalt. Ähm, ja, es, es wird, es hat angezogen. Es ist richtig frisch geworden. Die haben Schnee angekündigt zum Wochenende. Kannst du das vorstellen? Bitte? Ja. Nee. Ach du Ich bin ja Schande. mal gespannt. Ja. Ich habe noch keine Winterreifen. Na, mal gucken. Oh, ich auch nicht. Die muss man ab dieses Jahr. Ja, ja. Also ich habe welche, aber die sind jetzt noch nicht drauf. ist noch so ein bisschen wischiwaschi formuliert. Ich glaube, es müssen irgendwie wintertauglichere Reifen. Also irgendwie so. Naja. Irgendwie sowas. war Den ja, ja. Umgebung. Ne, ja, ich habe welche, aber ich muss die noch draufstecken. Na, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ne, ja, ich habe noch nichts. Ah. Naja, so gut. Ähm, ja, bevor wir in die Themen gehen, ganz wichtige Neuigkeit. Happy Shooting ist jetzt ein offizielles Mitglied des Photocast-Network und da hören wir uns jetzt mal kurz einen Jingle dafür an. It's coming. It's coming closer. It's here. <lacht> yes, introducing the brand new Photocast-Network. The Photocast-Network is designed to bring you the best photography-related podcasts available in the photosphere. Including such elaborate shows as tips from the top floor, photo walkthrough, the candid frame, light source, two-minute Photoshop tricks, the simple photo minute and the radiant vista. The latest tips and tricks around photography, post-processing, lighting, Photoshop, creativity. If you own a camera, no matter if analog or digital, if point-and-shoot or SLR, Photocast Network is your number one resource on the internet. Come check it out, photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com Ja, wow. das, das war es jetzt auf Englisch. Auf Deutsch nochmal. Das Photocast Network ist. Ähm, ja, ein Zusammenschluss von einer ganzen Menge Fotopodcasts, das habe ich zusammen mit dem John Arnold aus Großbritannien losgetreten vor einer Weile und ähm, ja, wer mehr Fotopodcasts hören will, meistens dort auf Englisch, wir sind der erste deutschsprachige Podcast dabei, ähm, dann gibt es noch jetzt auch ganz neu einen spanischen Podcast, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. <lacht> um, aber klasse Zeug dort also wer des Englischen einigermaßen mächtig ist da geht es wirklich um alle möglichen Themen und ja, hört doch mal rein fotocastnetwork.com und dann noch, noch ein Gruß an Stefan Heller und an alle Hörer an der Uni Salzburg Vier ja, hallo Uni Salzburg. Hallo, hallo Uni Salzburg vielen Dank für die nette Mail und immer schön weiterhören. Empfehlt uns weiter. Demnächst gibt es auch Visitenkarten. <lacht> ich habe die jetzt bestellt übrigens. Ja, super. Ohne, ohne dich ins Design einzuweihen. Ah, na, ich vertraue dir da. Na, hoffe ich doch. Na, wird schon, wird schon <lacht> werden, wird schon werden. Ich na liebe klar. Visitenkarten, die kann man so schön... Es ist immer so, du erzählst irgendeinem Freund, wenn er fragt, was du machst, dann sagst du hier Podcast, was ist Podcast und überhaupt. Und dann erzählst du von Happy Shooting und ähm, wenn man dann jemand eine schöne Karte in die Hand drücken kann, dann hat man auch eine Chance, dass der irgendwann mal da reinhört ansonsten. Ja. Also, ja. mal schauen, wie wir die unter die Leute bringen. Ach, das kriegen wir schon verteilt. Ja, dann mal die Themen... Ja, ich würde sagen, wir fangen nochmal mit ein paar Updates zum Workshop an. Oh ja, oh ja, ganz wichtig. Mhm. Dann hast du von einem Bekannten eine Anfrage bezüglich Diascannern, da ja. kommen wir dann nochmal drauf zurück. Richtig, dann wollen wir uns über das Thema Gewitterfotografie unterhalten und dann... Genau, dann klären wir nochmal das ominöse 35 mm Format. Genau, und warum das eigentlich das negative, wieder 36 mm breit ist. Also irgendwie passt das nicht, aber das klären wir auf. Genau. Und dann betätigt ja, sich Boris als Motivationstrainer. Chaka, <lacht> Give it to me, baby. <lacht> ja, <lacht> zeig mir das Lächeln. Genau. Uh, gut. Das wird spannend. Jawohl. <lacht> Dann, ja, dann haben wir noch ein paar klärende Worte zu der Flickergruppe, genau. die ziemlich am wachsen ist. Da geht schon einiges ab und das müssen wir jetzt mal ein bisschen in, ja, in geordnete Bahnen lenken, dass man auch wirklich alle was davon haben. Genau. Ja, und dann haben wir eine neue Aufgabe für die Hörer, endlich mal wieder. Da dürft ihr und mal wieder Und diesmal sogar mit hören. einer kleinen Überraschung, aber da sagen wir nachher was dazu. Genau und dann legen wir doch einfach mal los. Also, der Workshop ist offiziell angekündigt. Juhu, man kann sich anmelden. Oh. Bei dir klingelt ein Telefon. <lacht> <lacht> Warte mal. <lacht> oh, Boris. Müssen wir jetzt wieder ja? dein Telefonat anhören? Ich glaube schon. Das bist du. Du wolltest Tanja haben, ne? Oh ja, Tanja. Ich, 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 mu ich muss dich kurz abhändeln, weil ich bin gerade live on air sozusagen. <lacht> äh, du wolltest Tanja haben und die ist noch nicht da Oh Gott, das geht jetzt den ganzen Tag so Weil Tanja hat nämlich heute Geburtstag <lacht> Herzlichen Glückwunsch Von dieser Seite ja. übrigens äh, ja. Geburtstagsanrufe okay. oi, oi, oi. Ja, wir nehmen das so kurz vor sechs auf du, das, ich richte dir das einfach aus Und dann schließen wir uns einfach nochmal kurz Das ist die Zeit, wo hier man der von der Abend Arbeit kommt Und Geburtstagsanrufe macht hm. Alles klar Bis nachher, ciao so, ich also glaub, ich muss mal das Telefon abstellen, wenn wir hier aufnehmen. Wollte ich gerade sagen, die Tanja hat ja heute Geburtstag und dann wird ja. das wahrscheinlich jetzt alle fünf Minuten klingeln. Ich, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Das, mach doch mal leise. Ja, ich, hat das glaube ich nicht, warte mal. Was Telefondienst geht es wirklich nicht nebenher. Das ist so ein blödes Telefon irgendwie. Schmeißen Kissen drauf. Warte mal, ich kann den Stecker ziehen. Schieb's in die Schublade. Das ist sowieso kaputt, das Telefon. Echt? So, jetzt ist es raus. Dafür, dafür klingelt es aber ganz schön laut. <lacht> ja, manchmal hören mich bloß die anderen nicht. Ne? Ach so. Äh, ja. Muss ja, muss ja auch so, nicht schlecht das sein. Das auch aus. <lacht> muss ja auch nicht schlecht sein, wenn die anderen dich nicht hören. <lacht> so, also, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber also, außergewöhnliche Maßnahmen, zurück. Für außergewöhnliche Situationen. Wir waren beim Workshop. Genau, wir Chris. waren beim Workshop. Der Workshop ist offiziell offiziell. Ähm, Eröffnet für Anmeldungen. Ihr könnt direkt auf happyshooting.de auf der rechten Seite im, im Menü. Da gibt es gleich einen Link, ein Bild, wo man draufklicken kann. Und da steht dann alles an Details über den Workshop. Und da könnt ihr euch anmelden. Ja, und der findet jetzt dann doch tatsächlich statt vom, was war es jetzt, 31. März Ganz bis genau. zum 3. April 2007. Und ja, die... Die, die Details hatten wir ja äh, schon, eigentlich schon ausführlich geklärt. Also, wie genau, auf der Seite steht ja auch alles genau nochmal beschrieben. Genau, und da schaut euch einfach mal ein bisschen um. Wer sich interessiert für einen äh, Workshop, aber in englischer Sprache, der kann auch nochmal ähm, da auf der Seite weiterklicken. Da gibt es nämlich auch noch von meinem anderen Podcast, "Tips from the Top Floor, auch einen Workshop. Der findet statt von 27. bis 31. Mai 2007 auf Englisch. Und die Themen werden relativ ähnlich sein. Mhm. So. Und wichtig wäre auch noch zu sagen, es sind nur 14 Plätze frei. Und vier davon und sind schon weg. die Anmeldungen sind schon da. <lacht> ja, also äh, es geht ziemlich rasant ab hier mit Anmeldungen. Müsste also schnell sein. Wir nehmen das ja auch schon wieder vorher auf. Also es könnte fast sein, dass wenn jemand sich anmeldet, ähm, ja, dass dann vielleicht schon alles weg ist. Aber hoffen wir mal nicht. Und äh, ja... Was war denn da noch? Da war doch noch irgendwas. Ach ja, der Michael hatte noch Fragen, genau. Da wollen wir noch ein paar Details klären. Ähm, also war so war das? Ach hier, genau. Ich bin, ich bin zum einen gerade dabei mit dem Hotel noch einen, <lacht> schön, einen schönen Rabatt rauszuhandeln für die Teilnehmer. Ähm, dann, ja, also es gibt zwei, im Prinzip zwei Alternativen an Hotels, die beide in, in angenehmer Laufdistanz liegen. Da reden wir von 10 bis 15 Minuten Entfernung zu hier zum Studio. Und ähm, vom Bahnhof. Und es ist ein Bäcker auf dem Weg, hast du gesagt? Ne? Oh ja, Bäcker Fischer. Das ist eine kleine Familienbäckerei. Die machen hier noch so richtig selber Brot. Das kommt nicht aus der Fabrik. Hm. Und ähm, ich sag dir, du die Schinkenhörnchen. Boah, dafür könnte ich sterben. Ja, also, super. richtig. Ich hatte noch klasse. kein also, Abendbrot. Mach ruhig also. weiter so. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist also, nee, also das, das Hotel ist vom Bahnhof fünf Minuten zu Fuß. Ähm, ja, lass es sieben sein, aber dann ist schon viel. Und vom Hotel zum Workshop sind es dann nochmal zehn bis 15 Minuten laufen. Dann kann man hier um die Ecke auch äh, gratis parken. Und ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass dieser Sonderpreis im Hotel dann auch für die gilt, die vielleicht einen Tag früher anreisen oder einen Tag später abreisen wollen. Also das, das müsste eigentlich drin sein. Da sollte ich, ja, vielleicht weiß ich da schon mehr. Ich schreibe es dann auf jeden Fall auf die Workshop-Seite drauf und dann könnt ihr das genau wissen. Aber wir reden hier wirklich von, ich denke mal ein Einzelzimmer, äh, deutlich unter 50 Euro pro Nacht. Und wenn man ein Doppelzimmer zusammennimmt, dann reden wir hier von wahrscheinlich pro Person 25 Euro oder so pro Nacht. Also teuer wird es nicht. Es gibt auch eine Jugendherberge, da muss man allerdings dann jo, 20 Minuten, eher fast eine halbe Stunde laufen. Aber also wer das möchte, kann auch hier in Tübingen in der Jugendherberge unterkommen. Ja, das jo, war's es mal soweit. Meldet euch fleißig an, vor allem schnell, weil es ist wirklich, heute kam ich hier rein und da waren schon drei Faxe und äh, ja, das geht ganz flott. <lacht> So, jetzt habe ich noch was ganz anderes und zwar ein ähm, bisschen in eigener Sache. Äh, habe ich kürzlich mit einem Freund unterhalten, mit dem Gerd, der sich einen neuen Fotoscanner zulegen möchte. Und da habe ich ihm erzählt, dass wir das in der letzten Sendung abgehandelt, nee, vorletzte war es, ähm, mhm. wo wir über Fotoscanner geredet haben und über Selbstbauprojekte. Und Da meinte er, ah, nee, das will er nicht machen, hat er nicht den Nerv dazu und so. Und dann ähm, hat er jetzt zwei Geräte, die er zur Auswahl hat, für die er sich quasi fast schon entschieden hat, aber ich wollte es einfach mal fragen, hat irgendjemand von euch da draußen eines dieser beiden Geräte und damit auch Erfahrungen? Wenn ja, dann schickt uns doch eine kleine Mail an info at happyshooting.de und zwar so ist das erste Gerät, der ähm, sind beides Epson Scanner, der eine ist der Epson Perfection 4990 Foto. Epson Perfection 4990 Foto. Das ist so ein Flachbettscanner, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht genau, der, der kostet so... Ich meine, das ist so ein Flachbettscanner, der im Deckel dann so eine Einheit hat. Ah, das kann sein. Zum Durchleuchten. Ähm, kostet so ab 230 Euro und dann gibt es ähm, noch den Epson Perfection V700-Foto. Also Epson Perfection V700-Foto, der ist dann schon ein bisschen teurer, ab 500 Euro ähm, und scheint wohl... Auch irgendwie das technisch, von den technischen Daten her, das bessere Gerät zu sein. Ähm ja, gut bei dem Preis? Ja, das ist. Also sollte es das auch. Sollte es das <lacht> auch ganz gut können. Ähm, also, falls jemand von unseren Zuhörern eines dieser Geräte hat oder vielleicht sogar beide kennt und Erfahrungen damit hat, schreibt mhm. uns doch bitte einfach eine kleine Mail dazu. Vielleicht ist ja auch noch ein Beispielscan vorhanden. Oder sowas. Also da würdet ja, ihr dem Gerd aussieht. einen riesen Gefallen tun. Uns auch, weil uns, uns interessiert es ja auch. Ich habe zu Hause auch noch 1, 2, 3, 4, 5, mal, 20 Magazine mit Dias und ähm, habe da zwar schon mal einen Teil davon eingescannt, aber das war nicht so richtig prickelnd. Und die Neueren, die sind ja auch besser, die haben ja dann auch so Staubentfernung automatisch und solche Geschichten. Also, da gab es äh, übrigens per E-Mail noch eine alternativen, <lacht> was rede ich heute, noch einen alternativen Selbstbau, da hat äh, ein Hörer, ah, jetzt habe ich den Namen nicht mehr hier vor mir, der hat sich so eine äh, Kompakte oder eine Bridge-Kamera geschnappt und hat vor das Objektiv ein, ein Gestell gebaut, irgendwie aus so einer Ach, Streulichblende auch, und einem Einsatz, wo dieses, er das Dier reinsetzen Holz, Dieser kann. Holzrahmen, genau. So ein Holzrahmen und der Witz an der Sache ist, dass jetzt natürlich das Dier fest mit der Kamera verbunden ist, in einem fixen Abstand. Und jetzt kann ich die Kamera natürlich vor einer hellen Lichtquelle so viel bewegen, wie ich möchte. Das verwackelt nicht. Das heißt, ich kann aus der freien Hand auch zig Sekunden belichten, ohne dass es verwackelt. Aha. Fand ich ziemlich pfiffig. Das ist ja, das ist interessant. Brauchst du dann einfach nur noch vor einer helle Lampe halten. Und gut ist. So, jetzt aber mal äh, rin in die großen Themen. Und zwar geht's um, ja, um das hier. Ich bin diesmal gar nicht weit gegangen. Ich bin auf dem Balkon gelaufen, weil es scheint sich hier gerade ein Gewitter zu nähern. Wir hatten schon ein paar richtig klasse Blitze hier draußen und da bin ich sehr zum Erschrecken einiger Leute erstmal mit dem Stativ und der Kamera nach draußen gelaufen. Ich die jetzt hier auf dem Balkon aufgestellt, gen Himmel gerichtet, wo die Blitze hergekommen sind, in der Hoffnung, dass noch ein paar kommen. Und jetzt natürlich die Frage, wie fotografiert man so einen Blitz? Und ihr hört es jetzt vielleicht hier schon im Hintergrund, die Kamera macht die Bilder von alleine. Ho, 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 ho. Ja, das ist er! von oben nach unten, direkt vor mir. Na, der muss aber drauf sein jetzt hier. Yes! Ja, ist ja schon mal richtig wow. spannend. Und äh, wie in Folge 5 angekündigt, heute geht es ums Thema Gewitter fotografieren. Das war gerade äh, ein Sound-Sing, ein, Sound ein Stück von einem Sound-Sing von dir, Boris. Genau, das war von mir, ähm, vom N-Sonic-Podcast, nsonic.potspot.de und das war die Folge 69, wir können ja mal direkt verlinken. Ja, sehr spannend. Etwa eine halbe Stunde lang. Ja, und ähm, jetzt hören wir noch kurz, weil ich habe sowas ähnliches auch schon mal gemacht, allerdings damals noch mit äh, bedauernswerter Tonqualität, aber trotzdem, vielleicht kriegt man so eine kleine Idee, auch wenn es auf Englisch ist, wie spannend das doch sein kann. Okay, I'm on the top floor looking out a window. It's in the middle of the night. I just returned home and it's a thunderstorm coming up here. I'm taking one shot after the other because you never you can't predict when lightning is going to strike. Oh, I'm so excited. <laughs> okay, so again, I set the camera to ISO 400, F10 and 30 seconds and I found that this would light the scene quite nicely. Great. Oh, and this is just amazing! Wow, big ones again. Firing away the next shot. Bang, bang, bang. And so that's not the lightning bolt. That's me firing the camera. Oh yes, that's it. Oh, I think we're in for quite a thunderstorm here. There's a lot of lightning going on. A storm is coming. That's a real storm coming up here. Wow. There's lots of lightning, oh man. Whoa, oh, you should have seen the lightning bolt. Wow. No, it's starting to rain out. Remove the camera from the window, otherwise it's gonna drown. Oh man, this is amazing. I have to close that window and... Oh. I can't believe this is happening. Wow. <lacht> also ja, so sieht das aus. Da ist es wirklich abgegangen und ähm, da hatte ich einfach Glück, dass ich nachts um, um halb zwei, zwei, da bin ich spät nach Hause gekommen und hatte die Kamera da und musste mich umsonst nichts kümmern und hatte den kleinen Rekorder da, so einen kleinen MP3-Player mit Aufnahmefunktionen. Mhm. und dachte ich mir, das, das fotografierst du jetzt und dann nimmst du dann auch auf. Und jetzt drehen wir mal ein bisschen über das Gewitter fotografieren. Ja, ja, bei mir war es eh nicht, da hatte sich draußen Gewitter angekündigt, während im Fernsehen gerade die Fußball-WM lief und das war irgendwie so ein langweiliges Spiel. Und dann bin ich rausgegangen, ein bisschen nach Blitzen gucken und Tanja mag das gar nicht so gerne, die verkriecht sich lieber drinnen und oh. ich bin dann mit Aufnahmegerät und Kamera und <lacht> mich, Stativ. Mich zieht es dann auch immer raus bei sowas, <lacht> ja. Ja, ich hatte dann Glück, weil wir sind halt nicht im top Topfloor, so wie du, <lacht> Sondern wir sind halt etwas tiefer und haben dann noch einen Balkon über uns und der hält dann den gröbsten Regen auch ab. Das ist ganz praktisch. Jetzt ja, aber sein. wir sind gefragt worden, wie macht man jetzt solche Bilder? Richtig. Wie fotografiert man Blitze, also ein Gewitter? Ähm, du hast ja auch ein schönes Beispielbild reingestellt in die Show Notes. Ja, das war, das war genau, das, genau da entstanden, wo ich auch aufgenommen habe. Mhm, ähm, genau. Von mir ist auch ein Bild dabei, das ist auch da an diesem Soundseeing entstanden. Ja, und was braucht man jetzt eigentlich alles? Also Was braucht man dafür? <lacht> das äh, viel Geduld. Das ist schon mal ganz richtig. Du brauchst wirklich, das ist, glaube ich, das Erste, was man braucht. Also das Problem ist ja, man kann nie voraussehen, wann dieser Blitz jetzt runtergeht und vor allem auch, wo nee. er runtergeht. Und das ist echt, das ist das Problem. Du guckst nach links und stellst die Kamera auf und alles und rechts blitzt es dauernd. Und weh, du stellst die Kamera nach rechts dann blitzt es links. Ja, also und einfach Geduld haben. Man muss, man muss viel, viel Geduld mitbringen. Äh, man kann natürlich schon abschätzen, aus welcher Richtung ungefähr die Blitze kommen und kann dann schon mal die Kamera so in die Richtung drehen. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man, äh, ja, also man weiß ja nicht, wann es blitzt, also muss man Langzeitbelichtungen machen. Man muss wirklich, ähm, ja, je nachdem, ähm, kommt darauf an, wie schnell die Blitze runtergehen, aber 10, 20, 30 Sekunden lang belichten. Und das ist übrigens auch schon der erste Und ganz große Trick, weil die meisten denken, wie schafft man es denn, dass man genau, wenn es blitzt, auf den Auslöser drückt? Genau. Das schafft man natürlich nicht. Also es gibt dann so ein paar äh, Bastler, die bauen sich solche elektronischen Auslösevorrichtungen, die dann eben reagieren, wenn ein Blitz kommt, also wenn es sehr hell wird. Aber ich möchte mal bezweifeln, dass das so ohne weiteres funktioniert, weil in dem Moment, wo das Ding auslöst, dann hat die Kamera ja doch eine ganz minimale Auslöseverzögerung, bis der Verschluss hochgeklappt ist oder der Spiegel hochverklappt ist, der, Versch äh, der Verschluss geöffnet ist. Ich laber schon wieder einen Mist. <lacht> also bis das alles offen ist und ein Foto gemacht wird und dann könnte der Blitz schon wieder fast vorbei sein. Ja, Also, also der Trick ist wirklich lange belichten. Kamera auf stellen. genau. Stativ oder Beanbag, du hast es ja mit dem Beanbag im Fenster gemacht, mhm. geht sehr, sehr gut. Ich habe das mit dem Stativ draußen auf dem Balkon gemacht, weil es war ziemlich windig und wie gesagt, mein Beanbag ist nicht so stabil wie deins. Das ja, stimmt und das. dann ja. eben auslösen und hoffen, dass es in diesen 10, 20, 30 Sekunden Blitzt. So, und jetzt ist natürlich ähm, also G Geduld deshalb, weil man muss ganz viele von den Bildern machen. Ich habe da bei meinem Soundsing, ich glaube, 200 Bilder gemacht und habe drei, vier gute Bilder rausbekommen. Mehr waren es dann wirklich so hin, nicht. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ähm, bekommt man denn raus, wie lange man belichten muss? Und da gibt es ähm, ja so, so ein paar Ideen drumherum, ähm, was ich ganz immer ganz wichtig finde: so ein Blitz alleine auf dem Bild ist ja schon mal ganz nett, aber ähm, auch da sollte man die Bildkomposition nicht vergessen. Und mhm. deshalb ist es wichtig, dass man auch den Vordergrund, also Häuser, Bäume, Gebäude, alles Mögliche, mit einbezieht. Damit hat der Blitz einfach ähm, ja, einen Rahmen, eine Referenz. Und ähm, was ich dann immer mache, ist, ich stelle die Belichtung so ein, dass also für mich ist da erstmal wichtig, 20 Sekunden mindestens, damit einfach möglichst lange das Ding offen ist und möglichst viele Blitze auch gefangen werden können. Mhm. Ähm, und ich Tarier das dann mit ISO und, und, Belichtung, äh, und, und Blende so aus, dass dann diese lange Belichtung auch eine schöne Belichtung des Vordergrunds ergibt. Der Blitz, mhm. der dann kommt, der mag vielleicht den Vordergrund noch ein bisschen mit aufhellen, aber ähm, im Wesentlichen spielt er sich dann hoffentlich irgendwo im Hintergrund am Himmel ab oder so. Hängt ein bisschen davon ab, wo es Gewitter ist. Natürlich. Und also bei mir war bei mir war es so, man sieht es auf dem Bild, das Gewitter war quasi in Greifweite bei mir. Das heißt, da musste ich schon ziemlich runtergehen mit der, äh, mit der Belichtung. Die Blende war, glaube ich, auf 8 oder auf 10 oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, der Vordergrund ist im Prinzip nur noch ein Schattenriss, weil der Blitz war so nah und so grell und so hell. Mhm.
1: War wobei, schon ein tolles Schauspiel. Wobei
0: da, wo der Blitz dann auf dem Sensor abgebildet ist, ist es eh überbelichtet. Ja, der ist also so hell. Also insofern ähm, spielt das dann eigentlich keine Rolle mehr. Also dann... Das so soweit auch die ISO vielleicht hochzudrehen, dass dann der Vordergrund auch bei dieser Nachtbelichtung noch gut aussieht, macht schon Sinn. Mhm. Ähm, das Ganze geht am besten, wenn es noch nicht regnet. <lacht> also wenn das Gewitter ja. noch weit genug weg ist. Ich hatte Glück, dass das bei mir wirklich dann am Horizont aufgezogen ist. Und ich habe schon lange vorher die Blitze gesehen, bevor der Regen kam. Und ja, wenn es regnet, dann hat man hoffentlich einen Balkon über sich oder macht das eben aus dem Fenster raus. Ja, also das ich hatte auch Glück, es hatte erst nicht geregnet, also dieses, das Bild, was in, der, in den Shownotes ist da von mir, da hat es nicht geregnet, dann fing es unheimlich an zu stürmen und zu regnen, da bin ich dann erstmal wieder reingegangen, weil sonst die ganze Ausrüstung nass geworden wäre, da war dann der Balkon richtig überflutet, wie gesagt, obwohl wir noch einen Balkon über uns haben und ja, aber da es relativ warm draußen war, bin ich dann irgendwann barfuß wieder raus auf den nassen Balkon. <lacht> und hat's dann hat es dann zu regnen und konnte ich weitermachen. Da ist dann noch ja. ein Bild entstanden. Jetzt, jetzt aber noch gleich mal diesen äh, Sicherheitshinweis. Da, oh möcht ja, da möchte man wirklich ganz deutlich darauf hinweisen, Gewitter sind scheißgefährlich. Das heißt, das ist ähm, nicht zum Spielen. Macht diese Bilder, wenn ihr ein Gewitter fotografiert, bitte aus einem festen Gebäude, möglichst eins mit Blitzableiter. Ähm, nicht irgendwie raus in die Natur fahren und dann Baum stellen und dann von dort aus um Gottes Willen ähm, das ist gefährlich Leute passt da ja. ein bisschen also, auf ich würde niemals wenn Gewitter kommt hier obwohl ich einen schönen Überblick hätte ich könnte hier schön auf den Hügel rauffahren und hätte dann das ganze Dorf quasi vor der Linse und das Gewitter schön im Hintergrund wäre bestimmt super gekommen aber nee ich hänge an meinem Leben, Ja. Also ein Gewitter ist doch schneller da, als man glaubt und plötzlich zuckt ein Blitz runter und die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden ist deutlich höher als ein Sechser im Lotto. Also Richtig. Nee, ohne mich. Also schöne Bilder sind eins, aber sich dafür in echte Gefahr begeben sollte man nicht tun. Was einige machen, was ich schon gelesen habe, ist, dass die halt mit dem Auto unterwegs sind, weil Auto, Faradescher Käfig, mhm. na, das heißt die fahren mit dem Auto irgendwo hin. Und fotografieren dann ähm, durchs Fenster halt, ne? Ja, wobei man da auch dann auch ein bisschen aufpassen müsste, wenn man irgendwie ein langes Objektiv hat, was aus dem Auto raussteckt, oder. Ja, natürlich, aber du hast dann zumindest die Chance, wenn es dich da irgendwie einholt, dann schnell zu verschwinden oder alles zuzumachen. Ja, also aus dem Auto raus fände ich auch noch okay, aber nicht, nicht einfach raus in die Natur gehen. Nee, das würde ich auch nicht tun. Ja, dann ähm, hattest du noch was dazu geschrieben, RAW benutzen. Ja, und zwar, ähm, also da, ich finde es sowieso gut, wenn man im, im RAW-Format fotografiert, weil man einfach ähm, im Gegensatz zum JPEG-Format viel mehr Bildinformationen hat. Mhm. Ähm, das können wir gerne auch noch mal in, in, in dem Spezial mal miteinander zerlegen. Aber man hat einfach sehr viel mehr Farbinformationen, sehr viel mehr Abstufungen von, von jedem Farbwert. Und gerade bei solchen Nachtaufnahmen wo dann ein knalle heller Blitz kommt und man hat einen ziemlich düsteren Vordergrund und solche Späße, da hilft das RAW-Format, weil ich hatte zum Beispiel auch eben äh, über eine manuelle Belichtung das so eingestellt, dass die Belichtung für 30 Sekunden einigermaßen okay war, für die Blitze, die ich bis dahin so gesehen hatte. Und dann knallt halt irgendwie nur ein paar hundert Meter so ein Blitz runter, so ein richtig breiter Stamm da, wie auf dem Foto zu sehen ist. Mhm. Und das ganze Bild war im Grunde genommen, wäre es JPEG gewesen, nicht so schön. Es wäre völlig überstrahlt gewesen. Man hätte diese feinen Verästelung von dem Blitz gar nicht erkennen können, weil das war alles nur noch weiß. Und dank RAW-Format konnte ich dann aber am Computer dieses Bild quasi entwickeln. Man muss aus einem, einem RAW muss man erstmal ein Bild entwickeln. Und da konnte ich dann an der Belichtung noch einige Korrekturen vornehmen, an den Farben noch ein paar Korrekturen vornehmen, sodass man den Blitz wirklich so sieht, wie ich ihn auch gesehen habe, als ich da gestanden habe. Ja, und Feuern, feuern, feuern. Da hast du noch einen Tipp, das Thema ja Kabelauslöser verwenden. Genau, da bin ich drauf gekommen, eigentlich mehr oder weniger durch Zufall, aber äh, der Tipp ist gar nicht so neu, dennoch kennen ihn viele vielleicht nicht. Und zwar, ich habe mir einen Kabelfernauslöser mal geholt, eigentlich eben für Langzeitbelichtung vom Stativ. Und genau das habe ich ja hier auch gemacht. Und diese Kabelfernauslöser, die kann man verriegeln. Also auslösen und dann unten den Knopf drin haben und verriegeln. Genau, also man, man, man drückt den Knopf am Fernauslöser durch und schiebt dann dieses ganze Ding nach oben. Das ist so ein bisschen wie bei diesen Cuttermessern zum Papierschneiden. Die kann man ja auch verriegeln, damit, das, äh, damit die Klinge draußen bleibt. Mhm. Und so ähnlich funktioniert das bei diesen Kabelauslösern. Und der Witz ist dann, wenn die Kamera eben jetzt auf 30 Sekunden steht, dann macht sie ein 30-Sekunden-Bild macht noch ein 30-Sekunden-Bild, macht noch ein 30-Sekunden-Bild. Ohne, dass man irgendeinen Knopf drücken muss. Man kann dann auch wieder reingehen und Fußball gucken, wenn man möchte. Und wenn man rauskommt und die Speicherkarte ist voll oder der Akku ist leer, dann kann man gucken, was die Kamera für Fotos gemacht hat. Mhm. Übrigens, im dunklen Scharf stellen ist auch nicht so ganz leicht. Das wollen wir vielleicht auch noch hier machen. Ähm... Am einfachsten finde ich es immer, wenn ich so ein Gewitter fotografiere und die Blitze sind relativ weit weg, dann ähm, das Objektiv auf unendlich zu stellen. Jetzt ist mhm. bei den Autofokusobjektiven aber so, dass man die über, un über Unendlich rausdrehen kann, ein kleines Stück weit. Ja, ja. Das, ähm, das, ist, das ist so ein bisschen wie bei, bei diesen, ähm, wie heißen sie? Ah, hier diese, diese Filme hier. Äh, hier Toy Toy Story, war es Toy Story? Toy Story äh. Bis zum Horizont und darüber hinaus. <lacht> So Dafür sind diese Objektive gemacht. Genau. Nee, ist natürlich Quatsch. <lacht> nee, aber, aber am einfachsten finde ich es dann immer, wenn ich einfach was sehr weit Entferntes nehme, darauf fokussiere, zum Beispiel Straßenlaterne irgendwie ganz weit weg oder den Mond im Himmel und dann, wenn es fokussiert ist, das Objektiv einfach auf manuell umschalte und dann es so lasse. Das funktioniert ganz gut. Ähm, zum Thema Kabelauslöser verriegeln. Ich habe mir jetzt noch ein neues Spielzeug zugelegt, weil ich es für ein, zwei Fotoprojekte brauche. Und zwar ein sogenanntes Intervallometer. Ein ist auch ein Kabelauslöser. Aber ein Intervallometer. Genau. Das du schmeißt wieder mit Begriffen um dich hier. Hey, ich, ich, bin, ich bin gelernt. Ja, <lacht> super. Und, ähm, und zwar ist das also ein Kabelauslöser aber der hat am Ende eben nicht nur einen Knopf, sondern der hat ein, so ein kleines Display und ein paar Rädchen und Knöpfchen. Und da kann man jetzt zum Beispiel einstellen, dass er ähm, eine Zwei-Minuten-Belichtung macht und ähm, davon im Abstand von, was weiß ich, kann man alles einstellen, in welchen Abständen, wie oft und wie viele Bilder und wie lange er die auslösen soll. Und äh, damit könnte man zum Beispiel auch einfach äh, zwei Minuten Bilder machen und davon eben dann so viel wie man will und da kümmert sich dann das Gerät drum. Raffiniert. Also sehr raffiniert, ähm, ist nicht ganz billig, aber es ähm, hat glaube ich 120 Euro gekostet oder so. Mit sowas könntest du toll Zeitrafferaufnahmen machen. Dafür ist es auch gemeint und ähm, Kamera hinstellen und jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit ein Bild oder oder du, du der, der, der der geht sogar so weit, das ist so ein Teil von, von Canon, der kann dann sogar, wenn das irgendwie, wenn du so einen Canon-Blitz an der Kamera hast, den Blitz vorher schon hochfahren automatisch. Aha. Ähm, und dann weiß nicht, also ich, ich, ich werde das auch mal so privat ein bisschen benutzen natürlich. Ähm, zum Beispiel für Selbstporträts ist klasse. Sagst du einfach, ich mache zehn Bilder von mir im Abstand von zehn Sekunden. Und, du Zeit hast. Mhm. Und dann hast du Zeit, dich anders hinzustellen, anders zu grinsen oder sonst was und ähm, damit kannst du ein, a, relativ schnell zu Ergebnissen kommen. Oder was mich mal persönlich einfach interessiert hat, mal irgendwie so eine Fotoserie von mir nachts im Schlaf zu machen, dass ich endlich mal sehe, wie ich da im Bett rumturne. <lacht> <lacht> Weil ich wach, ich wach manchmal wirklich irgendwie andersrum im Bett auf und ich weiß nie, wie das passiert ist. <lacht> also sowas fände ich, fänd ich relativ cool. Einfach so nachts alle... alle Viertelstunde irgendwie ein Bild machen. Und das, im das, und das kannst du dann mit dem Gerät so einstellen, dass der erst nach einer halben Stunde anfängt damit. Das heißt, du kannst eben sagen, ich da möchte gerne... würde ich ja wieder aufwachen, wenn er Klick macht. Nee, aber dann, dann macht er es nicht schon, während du einschläfst. Also dann kannst du erstmal in Ruhe einschlafen und dann geht das los. Und dann wieder aufwachen? Äh, pff, weiß ich nicht. Also ich schlafe eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass mich das belasten würde. Wahrscheinlich gewöhnt man sich dran. <lacht> Wenn man also Minute-Klick macht. Genau. Also so viel zum Thema Gewitter fotografieren, Intervallometer, nettes Was Spielzeug. hat sowas gekostet? Also um die 120 Euro, glaube ich. Wow. Also es ist nicht billig, aber... Ähm, Kann man so man auch selber löten. Das ist schon Elektronik, also da muss man schon auch ein bisschen Logik reinpacken. Aber es gibt sicher ein paar findige Köpfe. Vielleicht ist ja ein nochmal. Hörer da, der sowas hat. <lacht> Machen wir wieder ein Selbstbauprojekt. Intervallometer. Genau. Ah, ja, aber das mal genug zum Thema Gewitter. Ja, wenn noch Fragen sind, einfach melden. Richtig. Würde ich sagen. Aber das sind eigentlich so die wichtigsten Tricks gewesen. Also eben lange belichten und nicht erst auf den Knopf drücken, wenn der Blitz kommt. <lacht> äh, Kamerastativ hinstellen und wie gesagt, vorsichtig da draußen. Also immer von einem geschützten Ort und ein Baum ist kein Schutz. Nee. Hurra. Also, Sprung zum nächsten Thema. Warum heißt das eigentlich 35mm Format? Obwohl man, wenn man so negativ mal abmisst, das Ganze 36x24mm groß ist. Genau, man spricht ja auch beim, beim Vollformat-Sensor. Da sagt man immer, das ist ein 36x24mm großer Sensor, aber trotzdem ist es ja eine 35mm-Kamera. Ja, und, äh, so, das und hat mich, man sich, wie kommt das? Genau, das hat mich immer verwirrt, weil ich denke wo kommt der Millimeter her? Und ja. ähm, der, bisschen nachgeforscht und das ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so Und das so ist wild. ganz einfach, ne? Und zwar ist das ja so, dass äh, man hat ja Zollstöcke und man hat äh, Maßbänder. <lacht> Quatsch. Jetzt. Und es gibt Inch und es gibt nicht. Quatsch, Blödsinn. Machen wir mal einen Ach kleinen so. Ausflug in die Geschichte. Und zwar, ganz, das Ganze fing an mit dem guten Herrn Thomas Edison. 1889 hat er nämlich in seinem Labor das, Kino, das Kinetoskop erfunden, das war mhm. so, ein, so ein, kennt man vielleicht noch, diese Holzkästen, so Piepshow-artig zum Reingucken und dann dreht man da eine Kurbel und dann läuft da drin so ein Filmchen ab. Das war so der Vorläufer des Kinos. So ein Ding steht übrigens, wer es mal sehen möchte, in Edinburgh. Ja, genau. Da gibt es da gibt's ein Kamera äh, Obscura, heißt das. Mhm. Da ist auch eine Kamera Obscura und da sind ganz viele witzige optische Geschichten, die man sich da angucken kann aus der Geschichte bis zum Hologramm heute. Hm. Und da steht auch so ein äh Da, da gibt es ein großes Fotomuseum, ja. Und ja, und äh, jetzt, jetzt äh, sagt, sagt die Legende, dass ein Angestellter ihn gefragt hat, wie breit denn der Filmstreifen dafür sein soll. Und er hat dann den Daumen und Zeigefinger hochgehalten und meinte ungefähr so breit. Wer ähm, <lacht> es <lacht> <lacht> glaubt. Ja eben, wer es glaubt. Ähm, viel wahrscheinlicher ist es, da, dass er den damaligen Rollenfilm von Eastman, also da die Firma, die dann auch mal die Kodak-Geschichten gemacht hat, äh, genommen hat. Der war 70 mm breit und der wurde einfach in die Hälfte geschnitten. Also man hat quasi Fotofilm genommen und hat den dann halbiert, damit man ein bisschen sparsamer mit dem Material umgeht. Und daraus wurde dann ein 35 mm breites, breiter Filmstreifen. Und jetzt, mhm. jetzt muss man den natürlich irgendwie transportieren. Also machen wir rechts und links noch ein paar Perforationslöcher hin. Und äh, dann bleiben innen drin noch ungefähr 24 mm für das Bild übrig in der Breite. Mhm. Und als Bildhöhe hat man sich damals dann 18 mm ausgedacht, was dann ein Seitenverhältnis von 4 zu 3 ergibt. Und das ist ein ganz angenehmes Seitenverhältnis, das kennen wir auch heute noch. Viele, Digicams machen das. Die digitalen Spiegelreflexen. Monitore sind so. Monitore sind so, ähm, Fernseher sind äh, in die Richtung gewesen vor Breitbild. Und ähm, ja, jetzt die neueren Spiegelreflex, die haben eher ein, ein Seitenverhältnis von 3 zu 2. Aber 4 zu 3 ist immer noch nach wie vor eigentlich ein ganz angenehmes Seitenverhältnis für die Augen. Und ja, 18 mal 24 mm. Und dann kam irgendwann ein Herr Oskar Barnack daher, der in Berlin bei der Firma Leica gearbeitet, bei der Firma Leitz gearbeitet hat. Und der hat 1913 den Prototyp für die sogenannte Urleiker gebaut. Aha. Und ähm, wann, ja. wann? 1913? 1913, ja. Wow. Und der Aha. hat das bestehende Filmformat, also diese 35mm Film mit dem 24 mm breiten Bild, hat er beibehalten, hat aber, damit er mehr Auflösung bekommt, die Bildhöhe von 18 mm einfach verdoppelt auf 36 mm. Ah, er hat also quasi 90 Grad gedreht einfach. Genau, also das Bild ist jetzt, der, der Film läuft nicht mehr von oben nach unten durch die Kamera, wie das bei den Filmkameras üblich ist, mhm. sondern er läuft es einfach von links nach rechts durch die Kamera, durch die Fotokamera. Mhm. Und ja, das heißt, im Prinzip stimmen beide Zahlen. 35 mm ist der Filmstreifen in der Breite. Mhm. Und das Bild ist 24 mm hoch und 36 mm breit. Das liegt also Na, quer schon, auf ja. dem Filmstreifen drauf. Ähm, ja, und deshalb ist der Oskar Barnack auch der Vater des heutigen 24 x 36 mm-Formats. Und als kleine Info am Rande noch, dass ähm, das ursprüngliche Film, das Bildformat des ursprünglichen Films von 24 x 18 mm hatte links und rechts jeweils vier Perforationslöcher pro. Bild und ähm, das wurde dann einfach mit der Verdoppelung der Bildgröße auch verdoppelt und das ist auch heute noch so, könnt ihr mal nachzählen, wenn ihr noch alte Negative oder Dias habt, das äh, hat auf jeder Seite acht Löcher. Spannend, Wahnsinn. oder? Also die Löcher sind gleich geblieben. Die Löcher sind im Prinzip gleich geblieben. Es gibt noch, es gibt tausende noch Zwischenformate und ja, aber das ist so, im Prinzip das Format wurde eigentlich, der, also der Filmstreifen, die, den wir heute noch benutzen in, in Filmkameras, in Filmfotoapparaten, wurde im Prinzip 1889 schon ist entwickelt. Ist ne? So brutal. Wenn man sich das mal so vorstellt. Ja. Hammer. Aber das heißt jetzt eigentlich auch, wenn man jetzt wirklich mit der digitalen Welt aufwächst und man kauft sich jetzt eine digitale Kamera mit einem Vollformat, ja, Kleinbild, Vollformat-Sensor, der dann eben diese 36x24 hat, dann wird es zunehmend schwerer zu verstehen, warum das eine 35mm-Kamera ist. Ne? Und das geht, Bei den Filmstreifen gibt es ja nicht mehr. Und das geht auf der und, und das 24x36mm-Format geht auf 1913 auf Oskar Barnack zurück. Also ja. wir, wir, wir tragen hier schon fast 100 Jahre im Prinzip ein Format mit uns rum. Und ja, vielleicht hilft das jetzt dem einen oder anderen einfach mal zu verstehen, warum das so heißt. Super. So, und jetzt, jetzt bin ich ziemlich demotiviert. Motiviere mich doch mal. <lacht> ja, nicht nur du. Also ich, wir haben eine Mail bekommen. Ich weiß nicht, wollen wir die mal so abschnittsweise vorlesen? Mach doch mal. Das hat mir so leid getan. Der, der Fabian Schwipphardt, der fühlt sich jetzt wahrscheinlich gleich mit spitzen Ohren <lacht> angesprochen der hat geschrieben, so also und zwar sagt er hier, mh, 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 kleine Vorgeschichte, ist seit zwei Jahren semi-professioneller Fotograf oder sowas in der Richtung, sagt er, also typisches Understatement, wahrscheinlich macht er Hammerbilder. Mhm. <lacht> ähm, er sagt, es gibt zumindest Leute, die freiwillig Geld geben, ja, da haben wir es. Okay, äh, seine Freundin ist überdies an, der Foto an die Fotografie gelangt und äh, sie hat von ihm die EOS 300D geschenkt bekommen. Also? Eigentlich eine ziemlich gute Einstiegskamera, wie ich finde. Ja. Also kann man richtig schön was mit anfangen. Aber, schreibt er hier, wie Frauen so sind, möchten sie sich äh, neben mir, also neben ihm irgendwie auch behaupten und lässt deshalb sich nicht viel von ihm beibringen. So, wie ich denn wollte oder könnte. Sie möchte eben vieles selbst erlernen, um sich nicht von mir abhängig zu fühlen im Bereich Foto. Ja, das. So. Jetzt, geht jetzt mehr, hört sie auch geht mit voller auch Begeisterung in diesem so. Podcast. Also erstmal viele Grüße. Hallo. Halli, hallo. Un Unbekannterweise haben wir hier einen Namen. Nee, haben wir nicht. Nee, die Freundin von Fabian. Genau. <lacht> ja, so, und jetzt ähm, haben sie eine ganze Zeit lang fotografiert und schreibt da ja hier auch komplizierte Motive wie ein Galopprennen. Das habe ich selbst noch gar nicht gemacht. Das stelle ich mir wirklich nicht so ganz einfach vor. Ist das auch nicht, ne? Man ist ja auch meistens ein bisschen weiter weg von den Pferden. Ja, weiß nicht, wie dicht man rankommt. Ähm, ja, und er hat mittlerweile ein recht umfangreiches Equipment und dementsprechend adäquate Erfahrung. Die Bilder sind wohl sehr gut geworden, aber die seiner Freundin, da ist sie wohl absolut unzufrieden. Mit unscharf, blöde Farben, zu dunkel, keine schönen Bildausschnitte. Und sie war kurz davor, aus Trotz, den ganzen Kram erstmal in die Ecke zu ballern. Wörtlich steht hier. Ja, Vorsicht. Eure Kamera. Oh. Sehr schade, zumal das Grundverständnis für die Technik durchaus da ist, nur die Erfahrung eben nicht. Hm. Ja, und da wollen wir jetzt ja mal ein bisschen gegensteuern. Also, Freundin von Fabian, hör mal zu. <lacht> genau. Hör, hör mal zu. Mädchen, hör mal zu. Du kannst <lacht> das doch auch. Nun, gib dich doch nicht gleich auf, nur weil die ersten Bilder nichts werden. Also ganz, ganz wichtig, gib nicht auf. Nicht aufgeben ist die Devise. ja. Also auch wenn mal ein Foto, was nichts wird, dann löschte das wieder und dann machst du noch ein Foto. Also ich Ganz, ganz wichtig. Ja, Ich hatte das auch schon, wenn ich, wenn ich wirklich komplizierte Sachen gemacht habe, dass ich einfach viel Zeit, also wir haben Gewitter, ich meine zwei Stunden für drei Bilder, hallo, <lacht> brauchst du ja. einfach mal die Geduld und brauchst die Zeit, um das zu lernen. Das ist absolut. Und Zeit ist ein gutes Stichwort. Nimm dir Zeit. Ganz viel, so viel wie du brauchst. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob man irgendwie 100 Fotos an, an einem Abend macht oder nur eins. Spielt keine Rolle. Weil wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dieses, dieses Bild zu machen, sich zu überlegen, was man eigentlich fotografieren möchte, dann machst du im Grunde genommen Schnappschüsse. Und die können halt gut werden oder halt eben auch nicht. Und da würde ich eben sagen, überleg dir, also das gilt ja jetzt für jeden, man sollte sich überlegen, was man eigentlich fotografieren möchte. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, bei, bei so einem Pferderennen, wenn man da irgendwie ist, da gibt es unheimlich viele Motive, die man vielleicht haben möchte. Und da muss man sich halt wirklich erstmal angucken, was möchte ich eigentlich? Möchte ich den, den Jockey auf dem Pferd haben? Möchte ich das Pferd haben? Möchte ich die Stimmung von den, von den wettenden Leuten ringsherum haben? Da muss ich mir halt Gedanken machen, was ich eigentlich haben möchte, wie ich diese Stimmung eigentlich einfangen möchte, und mir dann mal Gedanken machen, wo denn da jetzt eigentlich die Probleme liegen. Also sind die Pferde zum Beispiel sehr schnell und das Wetter reicht jetzt nicht für eine kurze Belichtungszeit, muss ich also mitziehen üben? Oder sind das die ist Pferde nicht leicht. Schön, das ist überhaupt nicht ein leicht. Mitziehen ist nicht leicht, habe ich kürzlich mal wieder gemerkt, als ich versucht habe, so äh, beim Fahrradrennen die einzelnen Fahrer so im Vorbeifahren zu bekommen. Oh ja, das war, das, da ist auch, ich glaube, da von 50 Bildern sind ein zwei wirklich so geworden, dass ich sagen ja, könnte, ja, das, das ist okay. Das ist wirklich nicht leicht und das ist schon, das ist bei statischen Objekten wie jetzt einem Auto oder einem Flugzeug schon gar nicht leicht oder eine, einer Bahn zum Beispiel, da kann man das prima üben, aber bei Tieren, die sich ja dann in sich auch noch bewegen, ist das erst recht nicht leicht. Hm. Also überlegen, wo die Schwierigkeit liegt und dann eben überlegen, wie man dem entgegenkommt. Also in einer Trabrennbahn könnte es zum Beispiel sein, dass du ein starkes Teleobjektiv brauchst damit du überhaupt einen vernünftigen Ausschnitt zustande bekommst. Weil mh, es macht jetzt wenig Sinn, die ganze Rennstrecke auf einem Foto zu haben mit einem Weitwinkel. Sieht langweilig aus. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Äh, da muss man vielleicht dichter ran. Vielleicht kann man auch einfach mal fragen, ob man dichter kommt. Man kann ja Glück haben. Ne? Manchmal wird man ja mit so einer Kamera gleich als Pressemensch äh, assoziiert. Dann kommt man vielleicht dichter ran. Fragen kostet ja nichts. Oder im Gegensatz, wenn man jetzt sehr dicht dran ist, brauche ich vielleicht einen Weitwinkel, damit ich eine dramatische Perspektive vielleicht hinbekomme. Also einfach überlegen, Blende auf oder Blende zu. Muss ich kurz belichten oder lang? Will ich das Pferd einfrieren in, in seiner Bewegung, wie es quasi im Galopp in der Luft schwebt? Oder möchte ich mehr diese Dynamik haben, also dass, dass der Kopf vielleicht ein bisschen verschwommen ist, weil er rauf und runter geht oder die Beine so schlieren haben, weil sie sich schnell bewegen und so weiter. Ja und dann probieren. Probieren, probieren. Immer machen, 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 machen. Wie gesagt, völlig egal, ob das denn nur zwei Bilder an dem Abend sind oder an dem Nachmittag oder ob das 200 werden, spielt keine Rolle, aber mach es. Und dann immer wieder gucken. Bist du dicht genug dran gewesen, was ich gerade gesagt habe? Also die eine ganze Trabrennbahn auf einmal, das bringt es nicht. Oder das ganze Publikum, was da steht, die ganzen Leute, die gewettet haben auf einem Foto, das bringt es nicht. Versuch dich daran zu gehen, schnapp dir vielleicht ein Tele oder geh dich da an die Leute ran und halte drauf, fang die Mimik ein äh, denk einfach mal in die andere Richtung ja. Also vielleicht machst du ja Fotos von dem Trabrennen aber du hast kein einziges Pferd drauf sondern du hast nur Publikum drauf oder Schnipsel die auf dem Boden liegen oder, 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 oder du hast die Leute drauf die die Pferde fotografieren also dreh dich einfach mal um und guck mal was hinter dir passiert kann ganz ganz interessante Fotos geben und vergiss um Gottes Willen nicht, dass jeder, ja, auch dein Freund mal ganz, ganz klein angefangen hat. Da möchte ich für wetten. Und jeder Profi ne, und kriegt dann noch so viel Geld für seine Bilder, jeder, lass es dir gesagt sein, jeder Einzelne schmeißt den Großteil seiner Aufnahmen weg. Jop, Völlig kann normal. Ich, kann ich bestätigen. Es gibt, Völlig normal. Es gibt so eine Regel unter Profis und die heißt: zeig nur deine besten Bilder. Ganz genau. Und das, können, das kann runtergehen auf Und ich habe schon von ein, einem Prozent. gehört, der ist mit einem 36er-Film rausgegangen, hat ein paar Aufnahmen draußen gemacht und kam mit genau einem Foto wieder. und das Die ist, anderen hat er alle weggeworfen. Das ist nicht unnormal. Ja. Und da kann ich noch eine schöne Story erzählen. Und zwar war ich vor ein paar Jahren mal in einem Fotogeschäft. Das war, als ich mir meine erste ähm, digitale Kamera gekauft hatte, eine kompakte. <lacht> Und da kam neben mir dann ein Kunde rein, der war offenbar schon sehr gut bekannt. Und ich habe dann auch schnell verstanden, warum die sich so gut verstanden haben. Weil der Mensch hinter der Theke, der also in diesem Geschäft gearbeitet hat, der hob gleich so einen ganzen Karton mit Dias hervor. Das waren so die, die Dias von den letzten Filmen dieses Kunden. Und der war wohl auf irgendeiner Oldtimer-Rallye. Der hat also ganz viel alte Autos fotografiert. Das finde ich auch mal ganz spannend, sowas. Und die fahren ja dann auch da mit ihren mit ihren ledercappis rum und ihren alten Brillen und sowas. War ziemlich abgefahren, ich konnte da mal ein bisschen reingucken. Und dann hat er sich da auf so einen Leuchttisch von dem Fotoladen mal so die ersten 20 Dias draufgelegt und hat die sich alle mit einer Lupe da im Geschäft angeguckt, welche er dann jetzt mitnehmen möchte und welche nicht. Hat also schon mal vorsortiert. Und da waren tatsächlich Aufnahmen dabei, ich sag mal so, so 20 Mal dasselbe Auto. Auch immer eine ähnliche Perspektive. Also ich habe da damals als Laie kaum Unterschied gesehen. Da wird er halt ein bisschen mit der Blende gespielt haben oder mit dem, mit dem Schärfepunkt, mit mitziehen und nicht mitziehen und so weiter. Und dann hat er da fleißig aussortiert und hat er hat da bestimmt irgendwie, das müssen über 100 Dias gewesen sein, <lacht> und die ist er da erstmal durchgegangen. Und also auch solche, ich sag mal Profis, ich weiß nicht, ob es ein Profi war oder nicht, aber ein sehr ambitionierter Fotograf, äh, haben unheimlich viel Ausschuss dabei und das ist völlig normal. Und es ist nicht so, dass man sich heute eine tolle Kamera kauft und rausgeht ins Feld und sofort Fotos macht, die man für tausende von Euro jedem verkaufen kann, weil die so toll sind. Ganz im Gegenteil. Also man muss sich immer wieder die Fotos angucken und überlegen, warum gefällt mir dieses Bild jetzt nicht? Was ist da, was mich stört? Ist da zu viel drauf? Ist da zu wenig drauf? Wenn es unscharf ist, ist es unscharf, weil ich gewackelt habe? War die Belichtungszeit zu lang? Oder ist es unscharf, weil sich alles darauf viel zu schnell bewegt hat? Und da muss man halt überlegen und entgegensteuern. Und vor allen Dingen, liebe Freundin von Fabian, scheue dich nicht, jemanden zu fragen, auch wenn es dein Freund ist und der vielleicht immer so von oben mit dem Zeigefinger irgendwelche Belehrungen ablässt. Verstehe es nicht als Belehrung, sondern verstehe es wirklich als gut gemeinten Rat, ja, also ich kenne das ja, ja ganz das, das ähnlich. Das kann schwierig sein. <lacht> ja, ich ich, ich kenne das ja ganz ähnlich, jetzt nicht in der Fotografie, aber im Bereich Computer, wo ich ja nun mein Geld mit verdiene. Und ähm, ja, da sagt Tanja dann auch manchmal, ja Mensch, du kannst ja gar nicht mehr normal reden und so. Aber ich sage auch immer, ja, aber fass es jetzt nicht als Gemeckere oder irgendwas auf, sondern ich will halt mit meiner Freundin etwas schneller zum Ziel kommen, wenn ich irgendwas erkläre, als mit irgendeinem Kunden, sage ich jetzt mal. Und das kann vielleicht manchmal zu Konfliktsituationen führen. Also weiß jetzt nicht, wie das da bei den beiden läuft. Aber frag ihn, wenn der Fabian da Erfahrung hat, wenn der da die entsprechenden Objektive hat, leih dir doch mal von ihm dann so einen super Täler aus, wenn er sowas hat und versucht das damit. Lass dir mal zeigen, wie man den richtigen Ausschnitt findet. Oder, was du ja auch machen kannst, komm zu unserem Workshop. Das, das wollte ich gerade sagen. Also als ich als ich die Mail von Fabian gelesen habe, ähm, musste ich ganz, ganz breit in mich reingrinsen, weil ich, äh, ich habe so eine ähnliche Situation hier erlebt. Und zwar habe ich meiner Freundin Rebecca ähm, zum Geburtstag dieses Jahr eine 300D geschenkt. Genau mhm. die gleiche Kamera. Und die hatte davor eine kompakte, hat auch gerne und viel fotografiert jetzt bin ich aber immer mit, mit der Spiegelreflex rumgerannt und irgendwie war da so ein bisschen Ungleichgewicht. Und ich habe auch gemerkt, sie hat da schon Interesse dran. Da hat man dann auch mal noch ein Hörertreffen von meinem anderen Fotopodcast in London. Und äh, da war sie auch dabei und da hat sie dann so ein bisschen Lunte gerochen. Und ähm, da habe ich dann ihr diese 300D geschenkt. Und äh, da ging es dann eben auch, das ist erstmal natürlich sehr viel Motivation und jetzt kann man viel Neues machen. Und dann aber auch, hat sie auch bemerkt, dass man doch das nicht ganz so schnell und einfach so klick lernt. Also sie hat ein mhm. sehr, sehr, sehr gutes Auge, aber gerade so spezielle Situationen sind natürlich schwierig und ähm, dann kam und, und da kam eben immer wieder diese Situation auch, dass sie dann irgendwie, ja jetzt hat sie ganz tolle Bilder gemacht und dann plötzlich sind ja wieder viele Bilder nichts geworden und sie weiß nicht genau warum, weil ja weil halt doch ein gewisses Beschäftigen mhm. mit der Technik dann doch dazugehört und dann war im September dieser Workshop, den ich gehalten habe für, ja, für Tips from the Top Floor. Und da war sie dabei und das war für sie die größte Motivationsspritze überhaupt. Also sie hat dann, ähm, also sie, sie sagt selber, der, der Workshop hat so viel für, für ihr fotografisches Selbstbewusstsein getan, ähm, das kann sie eigentlich mit nichts aufwiegen. Mhm, super. Also insofern… Ähm, Komm doch einfach. Das ist genau, komm, lass, komm lass, einfach. Den, lass den Fabian zu Hause kommen, einfach mal selber vorbei. Wollte ich gerade sagen, den, den Fabian durchlassen, wo er ist, weil der kann das ja schon alles. Eben. Und dann pushen wir dich ein bisschen. Und äh, wir, wir werden hier wirklich auch alle Level an Fotograf, Fotografen haben. Also es werden sicher einige dabei sein, die ganz gut sind. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass auch ähm, es ist ein, zwei von den Anmeldungen, die ich jetzt hier vorliegen habe, sind Leute mit Kompaktkameras, die also auch wirklich jetzt sich noch nicht so ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt haben hm. und da wird viel für jeden drin sein. Ist also eben, also auch was den Workshop angeht, es ist jetzt nicht nur für Leute, die schon eine Spiegelreflex haben oder so etwas, es ist für jeden, weil wer jetzt noch keine hat, hat die Chance dort einfach mal so ein Ding in die Hand zu nehmen und einfach mal Fotos ja, aber zu aber se selbst, selbst das wollen wir, wir wollen ja dort keine Spiegelreflexkameras verkaufen, sondern ähm, es, es geht im Wesentlichen wirklich darum, das, das Sehen lernen und das ja. ähm, Lernen, wie man das, was man sieht, auch so umsetzt, dass es dann hinterher, dass es was hat, dass es nicht einfach genau. nur ein Bild ist. Aber sondern, man, man dass es kann ein schon mal Bild was in die Hand nehmen, dann versteht man vielleicht, was wir hier immer reden. Ja. Ähm. Ein Tipp habe ich noch, das habe ich nämlich gerade ganz aktuell hinter mir und zwar äh, such dir Gleichgesinnte. Frag doch mal rum im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder schau mal nach in, in Fotoforen, in Communities, ob da User sind in deiner Nähe, weil es finden immer wieder irgendwelche User-Treffen statt. Und so jetzt auch am letzten Sonntag war ein Treffen in Hannover, Herrenhäuser Gärten, da haben sich ein paar User getroffen und da habe ich gedacht, da gehe ich doch auch mal hin und da war ich dann mit Tanja und haben ein richtig tollen Nachmittag gehabt, haben uns da um 12 Uhr getroffen und das ging dann irgendwann bis abends um sieben oder so roundabout, haben ganz, ganz viel Spaß gehabt und da sind einfach Gleichgesinnte, da sind auch Leute mit verschiedenen Talenten und ja, man kann einfach mal fragen, Mensch, guck mal, wie würdest du das jetzt an der Stelle machen oder guck mal hier, das Bild ist jetzt nicht so toll geworden, warum nicht, hast du eine Idee? Man hat einfach Leute, die jetzt nicht mit dem Zeigefinger neben einem stehen, sondern man hat Gleichgesinnte und die wollen sich einfach alle gegenseitig helfen und in einem Forum geht das ja schon relativ gut, aber richtig klasse ist es natürlich, wenn man vor Ort ist. Mhm. Und sowas findet überall in Deutschland statt, also da kann ich einfach nur mal den Tipp geben, such mal fotocommunity.dslrforum.de äh, und so weiter und schau mal, vielleicht ist da mal ein Treffen in deiner Nähe und fährst da einfach mal hin. Mhm. Alles nette Leute. Tja. Also da da, da da ist es dann auch einfacher, wenn wenn man Gleichgesichte, Gleichgesinnte um sich hat, ähm, ja, überhaupt auch macht es mehr Spaß zu fotografieren. Und es ja, ist, äh, und du verlierst auch so ein bisschen die Hemmung genau. einfach mal, äh, jetzt Herrenhäuser Gärten, da waren jetzt halt zum Beispiel die ganzen Wasseranlagen, das war alles schon rausgepumpt und ja, mit so einer Gruppe, dann springst du halt doch mal rein, ja in den leeren Teich und machst dann irgendwo eine Aufnahme oder du legst dich irgendwo hin und so. Also verlierst du ein bisschen die Hemmung und machst einfach mal was. Das sind alles, alles nette Leute irgendwie, mit denen er Spaß macht. Das ist schon ganz toll. also Und, und meld dich. nicht zuletzt ne, an alle ne, und gerade an die Freundin äh, äh, Chaka, ja, du schaffst das. ja Leg das nicht in die Ecke, <lacht> ne, weil du machst das Foto und glaub mir, wenn du da dran bleibst, dann werden die jedes Mal besser. Ja. Vielleicht immer nur ein kleines bisschen, aber glaub mir, die werden besser. Ja und äh, allgemein zum Lernen, das äh, ist vielleicht auch noch so was es gibt ja so Lernkurven, also man lernt nicht immer gleich schnell, das ist ja auch so ein Ding, man lernt mal ganz viel in kurzer Zeit und dann lernt man wieder ein bisschen weniger und dann, dann, dann flacht das so ein bisschen ab und dann, manchmal kann es sogar so ein bisschen zurückgehen, dass es dann irgendwie schlechter wird und plötzlich kommt wieder so ein Schub, also ähm, mhm. nicht, nicht aufgeben, der nächste Schub kommt bestimmt. Genau. Scheu dich vielleicht auch nicht einfach mal ein Foto, wo du sagst, ja, das gefällt mir nicht, aber ich weiß nicht genau warum. Äh, scheust, scheu, scheu dich nicht, es einfach mal äh, zu uns zu schicken oder, schick auf, es entweder oder an, auf Flickr an zu stellen, at, genau, ent, entweder an uns direkt, wenn du dich nicht traust, das öffentlich hinzustellen, dann schick es erstmal an info at .de. dann gucken wir vielleicht schon mal drauf, also das können wir jetzt natürlich nicht für tausende von Usern machen, aber <lacht> das ist jetzt ganz Spezialangebot. Und äh, ansonsten stellst es einfach mal in die Flickr-Gruppe und dann können wir alle gemeinsam mal besprechen, was man daran verbessern kann. Vielleicht ist das Foto ja auch toll. Und das, ist, das merke ich auch oft. Man, man guckt sich das eigene Foto an und sagt, oh, das ist irgendwie ein Scheißfoto. Und dann zeigt man das mal rum so anderen Leuten, die auch fotografieren, sagen, boah, was ist denn das für ein Foto, wo hast du denn das aufgenommen? Weil man selber kennt die ganze langweilige Situation drumherum, sage ich mal. Mhm. Aber der, der nicht vor Ort war, der sieht nur diesen Ausschnitt, nur dieses Bild und für den kann das total interessant sein. Also zeig's einfach mal her. Genau und wo wir jetzt gerade bei Flickr sind, ähm, da müssen wir ein bisschen aufräumen. Ja, das sieht äh, äh, ja aus wie Kraut und Rüben. Das ist ja furchtbar. <lacht> also, wir haben ja der. Typisch der kreative halt. Typisch kreative Willköpfe, wie wir es sind, genau. Also Chaosköpfe. <lacht> ähm, ja, also das, das, äh, der Michael hatte ja die, die Original-Happy-Shooting-Flicker-Gruppe eingerichtet. Und ähm, die, ja, wir haben das bisher, glaube ich, noch nicht so ganz forciert, was wir da eigentlich drin haben wollen. Und jetzt ist die wirklich. Ja, das ist richtig viel Zeug drauf gelandet und das ist völlig klasse, dass da so viele Sachen kommen. Aber es ist natürlich ein ähm, ja, bisschen durcheinander, weil das dann irgendwelche Aufgaben sind, die da gelandet sind. Da kamen dann so Mondbilder und ähm, was kam denn da noch? Äh, diese Klobilder, schließ dich im Klo ein und mach 100 Bilder. Das über ja. den Diascanner. Diascanner. Und so weiter. Also, da gibt es ähm, ja ganz viel Durcheinander. Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen, ein bisschen trennen. Und zwar gibt es jetzt folgendes: Wer, wer hat jetzt eigentlich Es gibt eine neue Gruppe, die heißt HS-Bilderflut. Genau. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, wer sie angelegt hat. Das müsste Matz 300, glaube ich. Genau. Hat es angelegt. So heißt der. Ist der das seine E-Mail-Adresse? Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, gibt es also diese Flickr-Gruppe hs-bilderflut. Und da könnt ihr alles reinstellen. Wenn ihr Hörer dieser Sendung seid, stellt einfach alles rein, wo ihr mal irgendwie eine Idee dafür habt. Ähm, das ist also einfach so, so das große Sammelbecken, würde ich es mal sagen. Genau, also alles, was jetzt keinen ganz direkten Bezug zu irgendeiner Aufgabenstellung aus der Show hat. Genau, und dann haben wir noch unsere Happy-Shooting-Flickr-Gruppe und da würden wir, glaube ich, in Zukunft gerne Bilder sehen, speziell zu Aufgaben, die wir vergeben, weil das werden wir nämlich ab jetzt regelmäßig tun. Eine Ganz Aufgabe, genau. eine Hausaufgabe für euch vergeben. Ähm, jetzt gibt es in Flickr noch eine schöne Möglichkeit, Bilder zu sortieren und zwar mit sogenannten Tags. Da könnt ihr also dem Bild einen Tag zufügen, der einigermaßen eindeutig ist und wenn man dann nach diesem Tag sucht, dann sieht man alle Bilder zu einer Aufgabe. Genau, das wäre ja dann sehr hilfreich. Richtig, und da hatten wir jetzt <lacht> bisher schon einige, ähm, also wir, wir würden mal sagen, macht einfach HS und dann den Namen der Aufgabe. Also in den bisherigen Fällen wäre das HS-Mond als mhm. Tag oder HS-Klo oder diese Geschichte über diese Diascannerei mit diesem äh, Selbstbauscanner, das wäre dann HS-Diascanner. Jo. Dann habe ich für diese Selbstbaugeschichten habe ich mal einen HS-Selbstbau angelegt. Genau, und das immer alles zusammen könnte groß-klein schreiben, ist glaube ich egal, ohne Bindestriche und alles Schreiben. HS-Selbstbau und dann, was war da noch? Hat noch jemand? Hat da schon jemand seine Bilder von vom Kamera durch die Gegend werfen? Ja, haben wir. Haben wir schon? Ja, haben ich noch gar nicht geschaut. Also HS-Tossing wäre das dann entsprechend. Und ja, also Flickr. Gruppe Happy Shooting und dann als Tag entsprechend dem Bild HS und den Aufgabennamen vergeben. Und da sind wir jetzt auch schon bei den Aufgaben. Da sind wir bei den Aufgaben. Und zwar, wir sind ja auch gefragt worden, so ein bisschen kritisch, warum wir denn letztes Mal keine Aufgabe gegeben hätten. Das war auch der Michael. War, ich, war auch der unser, Michael. Unser ja. Lieblingshörer, der mit dem unser Happy Shooting T-Shirt joggt und dabei Happy Shooting hört. genau. Ja, und äh, ich würde sagen, da sind wir wieder mit einer neuen Aufgabe an die lieben Hörer da draußen. Mhm. Und die neue Aufgabe, die ich mir ausgedacht habe und mit dir, glaube ich, gar nicht abgesprochen habe, ja, aber das du hast musst du jetzt ganz durch. eigenmächtig getan. Ich habe das einfach mal gemacht. Die neue Aufgabe heißt Lang. 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 da fallen mir gleich alle möglichen unanständigen Sachen ein. Aber es ist super. Unanständige super. Fotos wollen wir nicht, das haben nee. wir schon geklärt bei der Klo-Aufgabe. Das soll alles sauber und über der Gürtellinie bleiben. Lang. Lang. Ja, und diese, genau, okay. diese Bilder zu dem Thema, wir lassen euch da jetzt zwei Wochen Zeit dafür. Wir wollen jetzt in Zukunft, äh, wenn es geht, im zwei Wochen Abstand diese Hausaufgaben euch geben. Ähm, mhm. Eure entsprechenden Bilder ladet ihr dann auf Flickr hoch. Der Tag ist dann hs lang. Genau, hs lang, alles zusammen. Und ähm, könnt dann auch noch das Ganze der Happy-Shooting-Gruppe hinzufügen, dass man dann dort alle Bilder so auf einen Schlag auch sehen kann. Genau. Das hilft zumindest mir, weil ich gehe eigentlich immer direkt auf die Happy-Shooting-Gruppe und gucke dadurch, ob da was Neues ist. Das würde helfen. Ja. Und damit jetzt auch möglichst viele Leute mitmachen, gibt es natürlich noch einen kleinen Anreiz. <lacht> genau. Ja. <lacht> Denn ich hatte ein bisschen E-Mail-Kontakt mit dem guten Cyril wenn er sich dann so ausspricht, was ich jetzt mal hoffe. Der nämlich dieses Buch geschrieben hat, Low Budget Shooting, von dem ich erzählt habe. Genau, und wir wollen gleich sagen, der sponsert uns nicht die Show. Wir kriegen hier kein Geld für, aber wir finden das Buch Ganz genau. einfach klasse. Und ähm, ich hatte es ja in der letzten Show schon mal so ein paar Mal angedeutet. Der soll uns ruhig mal ein paar Bücher schicken. Und das macht er prompt. Richtig. Und zwar schickt er uns sechs Bücher. Drei Bücher sind die Low Budget shooting und dann hat er ein neues Buch geschrieben für Nahaufnahmen, also Makroaufnahmen und solche Geschichten. Und da schickt er uns auch drei Exemplare. Und wir stellen jetzt halt diese Hausaufgaben einfach, die ihr mal löst. Jetzt In diesem Fall die Aufgabe lang. Macht ein schönes Foto. Was assoziiert ihr mit lang? Und äh, ja, der Chris und der ich, wir, äh, und der, der, ich der Chris <lacht> und Boris, wir sind äh, die Jury. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Das heißt, wir entscheiden dann welches Foto uns eigentlich am besten gefallen hat, welches am originellsten war irgendwie, wo wir am meisten lachen mussten oder wo wir einfach am meisten gestaunt haben, wie auch immer. Wir lassen uns mal überraschen, was da kommt. Und der Gewinner bekommt dann einmal das Buch Low Budget Shooting. Genau, und die restlichen Bücher, die lassen wir jetzt mal noch ein bisschen im Regal legen und die wird es dann für die weiteren Aufgaben da geben. Da lassen wir uns auch wieder was <lacht> einfallen. Und wie gesagt, genau. Zeit dafür ist es zwei Wochen, das heißt... Ähm, bei der übernächsten Show ist Abgabeschluss. Ab dann nichts mehr hochstellen. Da wird nichts mehr berücksichtigt, was dann darüber hinaus noch kommt. Ähm, wir hatten uns ursprünglich überlegt, ob wir es vielleicht auf eine Woche verkürzen. Aber das wird dann doch ein bisschen zu knapp. Ähm, dass wir, dass wir dann <lacht> nee, eine Woche. Nee. nee. Dass mir dann eingefallen ist, es gab dieses, ähm, auf dem Forum von, von Tipps from the Top Floor, von meinem anderen mhm. Podcast, gab es eine... Da gab es mal so eine Gruppe, die, haben, die machen das jetzt immer noch, diese 48-Stunden-Assignments. Die geben sich gegenseitig wow. Aufgaben und dann haben die zwei Tage Zeit, um die Aufgabe zu lösen, ein Bild dafür hochzuladen. Und dann dachte ich schon, boah, das ist aber kurz. Ich glaube, sie haben es mittlerweile auch auf 72 Stunden ausgeweitet. Dann hat mich aber einer auf was geschubst. Da gibt es irgendeine, so ich weiß auch nicht mehr, welche Website das war, aber die machen 20-Minuten-Assignments. Wow, also da, da wird wirklich was gepostet, eine Aufgabe gepostet und dann haben... Da muss ja permanent im Forum online sein, damit du überhaupt siehst, wann die Aufgabe kommt. Ich glaube, das ist zum festgelegten Zeitpunkt, wann es rauskommt und dann ah, sind okay. dann immer schon eine ganze Menge Leute da und klicken auf <lacht> Refresh auf ihrem Browser und dann ähm, ja, haben die Leute 20 Minuten Zeit, um ein Bild zu einer Aufgabe zu machen, das, ja, das nachzubearbeiten, das hochzustellen und ähm, tja, aber das, das tja, das könnte auch einen Kreativitätsschub geben. Das ist hart, ja. So, und jetzt nicht für, schlecht. Und ganz kurz noch, weil hat, ich hatte es in der Flecker-Gruppe angekündigt, ähm, wo wir bei diesem Buch sind, Low-Budget-Shooting, ich habe wieder etwas gebastelt. Oh, stimmt, du hast ja wieder dich... Ich war wieder fleißig. <lacht> die, die ganzen und Spielzeuge bringst du dann aber bitte auch zum Workshop. Bring ich alles mit, Bringe ich alles mit. Ja. Ähm, und zwar habe ich einen Mini-Diffusor gebastelt quasi so ein für immer dabei. Mhm. Also passt, ja, halt immer dabei ist halt blöd, aber wenn man eine etwas größere Fototasche hat, dann passt das. Ähm, und zwar das letzte Mal war ein Diffusor mit großen Gestänge und einem großen Tuch dafür, äh, da, davor. Das ist dann eher was, wenn der Blitz auf einem eigenen Stativ steht, also entfesselt gezündet wird, weil das Ding reicht doch ziemlich weit nach unten. In der Regel äh, sieht man halt genau auf das Tuch. Und da gibt es halt noch eine Alternative, nämlich einen kleinen Diffusor. Und den macht man direkt vor den Blitz. Und das funktioniert so, da nimmt man sich ein kleines Stückchen nur von so einer Leuchtkastenfolie, wird auch unter dem Namen Translucentfolie oder Streulichtfolie geführt, da hast du ja auch mal erzählt, hast du was bei Ebay gefunden, mhm. so im Autotuning-Bereich gibt es das und auch bei der Werbetechnik, da habe ich es her. Ja und da schneidet man sich einfach so ein schmales Stückchen von raus, das ist wirklich nur... Ein bisschen breiter als der Blitz breit ist und lang genug, dass man es in einem Bogen vor dem Blitz äh, befestigen kann. Ja, und Befestigen tut man das Ganze laut Buch an einem etwas dickeren Moosgummistückchen. Mhm. Also, er hat da so ein 8 mm Moosgummistückchen genommen, hat dann äh, in der Mitte einen Ausschnitt gemacht, wo dann der Blitz durchgesteckt wird. Mhm damit dieses Moosgummi auf dem Blitz draufgesteckt wird. Das hält dann von alleine, weil das ist ja so Anti-Rutsch, dieses Moosgummi. Und dann hat er eben außenrum auch nochmal ausgeschnitten, sodass man jetzt quasi einen viereckigen Moosgummi-Ring, Moosgummi-Kasten auf dem Blitz hat. Und dann hat er über und unter dem Blitz in das Moosgummi, so etwa zur Hälfte, also 4 mm tief, einen Schlitz reingemacht. Einfach mit einem Cuttermesser einen Schlitz reinziehen. Und da rein wird diese Leuchtkastenfolie eingeklemmt. Ah. Dann ist die quasi so in einem Halbbogen vor dem Blitz. Und das führt jetzt dazu, dass der Blitz eben nicht mehr eine punktuelle Quelle ist, die aufs Ziel gerichtet wird, sondern sie wird eben im Rahmen der Möglichkeiten natürlich auf diese Folie zerstreut und es geht ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, ein bisschen breiter natürlich. Funktioniert auch ganz gut. Funktioniert ganz gut, ja. Das sind deine mhm. Beispielbilder doch ganz gut geworden. Ich habe übrigens also in meiner Fototasche auch, auch meistens so ein Stück Diffusorfolie. Ich habe mir da jetzt nichts mit Moosgummi gebaut, sondern äh, ein anderer fester Bestandteil ist einfach, äh, das habe ich so ein bisschen aufgewickelt. Einfach ein Stück Gaffer-Tape, Klebeband. Ja, geht auch. Und einfach ähm, mach dann einfach mit, mit zwei Stückchen Gaffer, wenn ich es brauche, links und rechts am Blitz, dann dieses Stück Folie fest, so in so einer Schlaufe drüber quasi. Genau. Und ähm, das erfüllt den gleichen Zweck. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, das dann immer wieder zu verwenden, aber funktioniert ganz gut. Erfüllt den Zweck, ganz genau. Was ich genommen hatte, ich habe nämlich kein dickes Moosgummi gefunden. Das war nicht so einfach zu kriegen, weil die meisten haben maximal 4 mm Moosgummiplatten. Mhm. Habe ich noch mal mitgenommen. Ich will mal versuchen, zwei zusammenzukleben. Äh, was ich aber gefunden habe, und zwar kennst du dieses Verpackungsmaterial, dieses schaumstoffartige Verpackungsmaterial, wo Festplatten drin ausgeliefert werden. Ähm, das ist ah, das ist dieses ESD-Gummi, dieses... ESD -Gummi, dieses ähm, das ist dieses, gibt es auch in Schwarz, das ist dieses ESD, dieses äh, elektrisch leitende Zeug, was dann irgendwie... Ja, irgendwie so ein Anti zeug genau. So. genau, und das ist so auf der einen Seite gewählt, auf der anderen Seite gerade. Und da habe ich eben genau diesen Rahmen herausgeschnitten, weil das Zeug ist dick genug. Den gewählten Rahmen eben nach hinten und vorne die glatte Fläche. Mhm. Und da habe ich dann einfach auch mit dem Cutter... Schlitze reingemacht und da das Papier reingeklemmt. Ist nicht ganz so toll, weil das flutscht relativ schnell wieder raus. Müsste man vielleicht mal mit einem Klebepunkt fixieren oder sowas, aber grundsätzlich funktioniert das ganz gut. Cool. Und hat quasi fast nichts gekostet. Also ich habe 40 cm Breiten und wie lang mag das Ding sein? Meter lang oder sowas oder 90 cm langen Streifen von dieser Leuchtfolie für 2 Euro paar zerquetschte gekriegt. Hey, klasse. Das ist also... Werbetechnik, das ist quasi Abfall. Wenn man Glück hat, haben die sogar nach Reste rumfliegen. Ja, und dieses Verpackungsmaterial ist ja eigentlich Müll. Mhm. So. Cool. Ja. So, so und jetzt zum Schluss hören wir noch einen kleinen Audiokommentar von Alex aus Hannover. Moin, hier ist der Alex aus Hannover. Ich finde eure Sendung super cool. Macht weiter so. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich habe zwar keine Tipps für euch, aber packt die Wurst. Tschüss. Ja, pack die Wurst. <lacht> pack die Wurst. Das war ganz ja, ein Grüßchen nach Hannover. Ja, hallo, Alex. Ähm, Alex hatte uns, das war der zweite Kommentar von Alex. Der erste, der war irgendwie, der klang, als ob Alex vorher irgendwie eine ganze Packung Schlaftabletten genommen hätte. <lacht> der war irgendwie äh, ein Viertel so schnell, da war irgendwas schiefgegangen beim Aufnehmen. Also danke, dass ja. du das nochmal hinterlassen hast. Ich habe mich köstlich amüsiert über den ersten, aber der war irgendwie kaum zu verstehen. <lacht> nee, ja, pack die Wurst. Ähm, wir wollten aber doch über der Gürtellinie bleiben, oder? Oh Chris! <lacht> so, ist gut oh jetzt. Oh, Mann! Ist gut jetzt. Das war Happy Shooting. Folge Nummer. Achte, oh meine Güte, 12. Folge Nummer 12 hatten wir heute. Wir sind schon bei 12 und. Ja, dann. Die nächste, 13, ähm, kommt dann in einer Woche. Ja, und ich würde sagen, bis dahin, Leute. Ne? Liebe dein, halt die, die Wurst, ne? Pack die Wurst und. <lacht> und ähm, Hinterlassungsnachrichten uns Nachrichten an den üblichen Stellen. Bis dann, macht's gut. Yo, 3, 2, 1. Happy, Happy Shooting! shooting. Oh Gott, oh. Chaka! <lacht> Give it to du me! Du schaffst es! Give it to me, baby! Yeah! <lacht> Gib mir mehr! Ähm <lacht> Wir könnten ja, wir könnten ja ab jetzt auch Motivationsworkshops anbieten. Ja, kein Problem. Ihr könnt das. Immer schön auf den Auslöser drücken. Genau. Ja, rechts und nochmal. <lacht> ja, zieh durch, Baby. Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com photocastnetwork.com <smack> photocastnetwork